0: Um, dois, três.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Drama de Novo. E se esse é o primeiro episódio do Drama de Novo que você está escutando, muito prazer, me chamo Verônica e estou acompanhada pelas minhas amigas e agora colegas de trabalho que também vão se apresentar por favor, Vivian, faça as honras. Diga oi para o seu público.
2: Oi, gente. Eu sou a Vivian. Oi, gente. A Karina aqui. Como vocês estão?
1: Oi, gente. Aqui é a Letícia. Oi, gente. Eu sou a Carol. Oi, gente. Aqui é a Laís. <risos> Bem, hoje é a parte 2 do tema que começamos no episódio passado sobre a cultura idol, vocês lembram? É. Então, na semana retrasada foi sobre o Japão e hoje meu povo é sobre a Coreia do Sul Então, fique à vontade e vamos adentrar no mundo dos idols sul-coreanos <música>
3: Bom, primeiramente, vamos dar uma passeada pela história do gênero K-pop. Para começar, o termo K-pop não foi criado na Coreia do Sul, mas por meio da imprensa estrangeira. E o criador de todo esse conceito, essa espécie de fórmula para se tornar um idol, foi nada mais nada menos que o empresário Lê Soman. Quem encarou... Essa estratégia como commodity O empresário morou nos Estados Unidos Nos anos de 1975 a 1985 Onde teve muito contato Com o cenário musical da época E quando retornou para a Coreia do Sul Quis aplicar o que experimentou lá Mas na sua primeira tentativa Que foi com o cantor Hyun Jin Young Não deu muito certo Pois mesmo o cantor estreando Com um hip hop mais lento O seu jeito de se vestir Que era de terno e gravata E os hits que tocavam nas rádios Ainda eram mais conservadoras Mais patrióticas
2: Até que no ano de em 1992, um trio de jovens que em suas letras falavam sobre os impasses dos jovens e se vestiam com roupas largas e extravagantes surge e conquista o público adolescente do país. Esse trio se chamava Sotedi and Boys. Sendo isso, So Man volta novamente para Hyun Ji-yong e coloca mais desse estilo que o trio passava para o público mais jovem e ao contrário da primeira tentativa, finalmente deu certo. Porém, entretanto, todavia, devido a um problema pessoal do cantor, sua prisão por porte de maconha, que na Coreia é um delito muito grave, sua carreira foi pro ralo. Depois dessa situação,
0: Issouman reviu as suas táticas e concluiu que para criar um idol perfeito ou perfeita, todo o processo devia ser muito bem controlado. E quando a gente fala todo o processo, é todo o processo mesmo. Tanto a atuação dos artistas no pau quanto fora dele. Enfim, é nesse momento que surge uma das mais importantes e influentes empresas do entretenimento, a SM Entertainment.
4: E para se tornar um trainee, precisa antes passar por testes de canto, dança e atuação. Caso consiga entrar para a empresa, a pessoa se muda para um alojamento e começa os meses, ou na maioria das vezes, anos de intenso treinamento de dança, canto, exercícios físicos, atuação, cursos de língua, como coreano, caso seja estrangeiro, lógico, chinês e inglês ou japonês, mas daí depende e também aulas de teatro Além das dietas super restritivas e poucas folgas
5: No final de tudo, caso o ou a clínica consiga E os produtores deem um sinal positivo Essa pessoa entra como integrante de um grupo de 4, 5 ou até mais integrantes E mesmo depois do debut, a supervisão permanece ou até mesmo aumenta
2: Acho que a primeira coisa que a gente pode comparar com os idols japoneses É essa questão do treino, né? Porque como a gente viu no outro episódio Os idols japoneses não tem esse tempo de treino como os coreanos têm, né? Mas as
3: restrições são as mesmas. Verdade, verdade. É, aí dos coreanos são comparados a atletas olímpicos. É tão difícil que é o treinamento que eles passam. Sim, não
4: só treinamento, né? Tipo, também passa a parte da beleza, aqueles muitos... São submetidos à cirurgia pra entrar no padrão de beleza, aspas, 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 né? Então, tipo, eu acho que é muito desgastante em muitos aspectos, não só no físico como no mental Porque você entra uma pessoa e você sai outra
5: completamente diferente E, assim, e o mais engraçado é que em alguns casos... Essa cobrança de, da beleza, do, do, do padrão Se a pessoa faz uma cirurgia plástica E pode ter o, o, o sentido reverso, né? As pessoas podem cobrar é, de não ter dado certo que a pessoa ficou feia E é, fez muitas intervenções Aí, tipo, é uma, é uma faca de dois gumes, né? Essa, essa beleza pode tanto ser boa para carreira ou pode ser ruim a carreira porque dependendo do resultado ou nem mesmo do resultado dependendo do gosto da pessoa, porque gente gosto não se discute, né e a pessoa não tem gostado do resultado que um determinado área tenha feito de uma intervenção cirúrgica ou uma intervenção estética pode também detonar a pessoa então é muito complicado essa questão de de, de padrão.
4: Mas o que você disse é, é interessante porque eu acho que tipo são dois universos, porque tipo tem os fãs internacionais, tem os fãs de lá. Eu acho que isso da crítica por causa da cirurgia, vem mais dos fãs internacionais, porque a gente tá nisso de prezar muito a, a beleza natural, a gente ainda tá nessa de... A gente começou, na verdade, antes tava bem menos, né? Antes o povo gostava pra caramba de cirurgia plástica. Hoje em dia, a gente tá com outro tipo de pensamento, tipo, não, acho que não é legal. Porém, lá, isso de cirurgia plástica a gente até comentou aqui que tipo, lá é muito enraizado isso é, eles ganham assim você completou a maioridade, você vai entrar na faculdade você ganha uma cirurgia plástica pra assim, você mudar o que você quiser dos seus pais, sabe, então acho que essa procura pela perfeição é tanto da sociedade e aumenta ainda mais em cima das, das celebridades deles, porque eles querem a celebridade perfeita em todos os quesitos andar, dança, canto e beleza então eu acho que tipo lá é muito pesado isso, eles gostam pelo menos na minha, na minha visão ou a pessoa nasce bonita ou você vai fazer uma cirurgia plástica, sabe? De tudo que eu já estudei, que eu já vi é mais ou menos esses dois universos que eles botam lá pra você, porque lá a cobrança em cima da beleza
2: é muito grande Eu acho que, que esse lance da, das cirurgias plásticas nos idols ser mais aceita ou lá agora é pelo fato da internet porque eu tenho pra mim que quando começou, quando a internet não era tão presente na vida do, dos fãs, das pessoas eles não divulgavam que os idols faziam intervenção, sabe? que eu acho que tipo, eles davam um idol como bonito, entendeu? Acho Nasceu bonito daquele dela, jeito assim. isso eu acho que funcionava assim antigamente agora, agora com a internet, porque é impossível esconder o passado <risos> dos idols, é impossível você esconder que ele fez uma cirurgia, né? Tanto que quando eu entrei no K-pop, tinha muito um vídeo, tipo, como era o Idol Antes do The Pult e depois do The Pult, sabe
3: Aham uh -huh. E, tipo assim, o que eu vejo é que, assim, tem muita hipocrisia na sociedade. Porque, por exemplo, eles... Na Coreia, eles valorizam muito a beleza natural. Tipo assim, eles valorizam muito se você já nasceu dentro do padrão. E se você faz uma cirurgia plástica, eles dizem que você é como se você estivesse trapaceando, mesmo que seja super comum as pessoas fazerem cirurgia plástica lá. Então, se você faz cirurgia plástica lá, você nega até a morte. Sua cara pode estar completamente fundada, mas a maioria vai negar. Não, eu nunca fiz cirurgia plástica plástica porque é o legal é ser você nascer assim bonito e dentro do padrão para eles eles têm essa valorização de você nascer a ser perfeito, mesmo que o perfeito deles, né? Entre aspas. Gangnam Build tá aí pra falar sobre isso.
1: <risos> isso. É, eu ia falar sobre isso,
5: sobre os, os apelidos e tipo, gente... É, eu lembrei aqui, gente, da da Park que do, do... que era do Chuan é, Ela fez. Nossa, amiga, cursos. sim. Ela fez algumas intervenções cirúrgicas que lá o pessoal não, não gostou mesmo. Era hate, traz de hate da de moça, sabe? Hum. Então, eu acho que, assim, é muito, é muito assim, relativo. De, depende muito do, do idol, se eles vão aceitar, assim, tão naturalmente, tão, se será se é melhor aceito, assim. Acho que depende muito da pessoa. Porque né, eu, eu não acho que eles aceitam todo mundo. Aceitam tão bem, assim, as intervenções cirúrgicas. Eu acho que por eles serem
2: idols e terem que estar perfeitos sempre, a galera descobrir que eles fizeram cirurgia mesmo. E que quebra isso, né? Nossa, sim, sim.
1: gente, vocês estão falando desse negócio, a questão do padrão, não sei das quantas. Tipo, eu lembrei de uma coisa que eles têm muito essa questão do, do colorismo, sabe? Tipo, se você tem a pele mais clara, enfim... E lá a pele clara é perfeita e tudo mais. Eu, eu tô assistindo, eu ainda não terminei, né? Na verdade eu não quero terminar porque é muito bom. <risos> enfim, mas eu tô assistindo aquele programa da Riori e que ela tá na casa dela, né? E tipo, ela abre a casa pra fazer tipo, como se fosse um, é, pousada e tudo mais. E tinha um casal que eles estavam passando, vamos dizer assim, umas férias e eles tinham uma filha pequena que ficou com, acho que com a sogra da moça, enfim, não sei. E aí ela, a ele falou que a primeira coisa que ela perguntou quando o bebê nasceu Foi qual que é a cor da pele dela Ah, eu não sei, tipo, é deles também, né Sabe, essa, essa questão do, do colorismo Entre pessoas asiáticas E teve aquele caso do Lucas também, né Que do, do NC, NC, ai meu pai Ele é do NCT, Jesus
4: o Lucas é do NCT. É do Sim. NCT. Isso. Ah, tá em várias Subunit É, subunit, Tá em
1: várias. Mexi um vídeo acho... que. Pode falar, amigo.
4: Não, pode
2: terminar. Eu só ia fazer um comentário sobre essa questão da cor da pele. Tá ligada. A nobreza, né? Porque quem tem a pele clara lá...
1: É, eu vi isso.
2: Hum. Eram os nobres, né? Então... Enfim, continua.
1: É, a questão do Lucas, acho que foi quando ele tava num carro, parece. E ele tava mais pro canto. E esse canto tava, tava com sombra, né? Do carro. E os outros meninos estavam mais do lado. E um, e um dos meninos brincou, entre aspas, tipo assim com ele falando, nossa, não dá nem pra ver o Lucas, e aí, tipo alguns fãs acabou falando que isso poderia ser, foi um comentário, ou não foi um comentário muito agradável em relação a isso, sabe, tipo poderia ter sido indicado a questão da tonalidade da pele dele, por ele ter tido a pele um pouco mais escura do que os dos que estavam a, ali dentro sabe, aí enfim, é uma coisa totalmente nova pra mim, porque eu não sabia disso, sabe, em relação a isso então, tipo, nesse mundo assim.
4: Acho que não só ele, como se não me engano, também a Waza a também sofre bastante esse tipo de coisa. Que mais que eu já vi a própria Jessie, eu já vi, já fiz muitos comentários a respeito disso. A, a K.A. Rapper. E. Aquela que canta no Eu já vi. Jesse, Adão
5: ama a
4: <risos> <risos> Então, ela, se vocês perceberem ela, né? Então, ela já... Nossa, eu já vi muito comentário a respeito disso, também sobre ela. É bem pesado isso, sabe?
5: Quem também era assim... Tem até um apelido assim, meio que... Não, não gosto, sabe? É, a Yuri do Girl's Generation. Quando elas debutaram, é, pelos padrões, né? Coreanos a pele dela, o tom da, da pele dela era mais escura e ela era conhecida colocaram uma apelido dela conheci, é, como pérola negra Nossa. por causa da tonalidade do, da pele dela que para os padrões era mais escuro e pelo seu cabelo preto é, é <risos> pelo cabelo era... preto ó, pronto mas o que mais pegava mesmo era pela tonalidade da pele dela
1: às vezes a pessoa fala, ah não, é tipo elogio mas isso não é um elogio, quer dizer não sei como é que ela recebeu isso Não sei como é que eles recebem isso Como é que é isso, eu não vivo lá pra saber Enfim, né? Mas é uma coisa que... E... Vendo assim, de fora Incomoda, pelo menos eu me sinto incomodada em algumas coisas
3: Eu, eu entendo, Verô e... Eu... Ah, pode falar Eu só vou falar
0: antes que eu esqueça Eu lembro quando eu assisti, na verdade não era coreano Era um dorama chinês, mas que tinha isso A menina no início do dorama, eu acho que você assistiu, Verô o... A little thing color first love. Ah, assisti, assisti. É. Nossa, eu vi isso aí e eu me E A menina e come... cara, eu fiquei chocada porque a menina ela tem um cabelo natural é, chinesa, pais chineses, mas ela tinha um cabelo naturalmente meio mais enrolado assim.
1: Caracolado. Mais cacheado, pele, assim, mais bem
0: onduladinho. Mais cach... Ondulado, cacheado e o e a pele bem mais escura escura mesmo, que os outros, e nossa os comentários, as coisas que falavam sobre ela, era, nossa, muito pesado muito pesado mesmo, e aí foge do nosso contexto aqui no Brasil, né porque aqui a gente sabe que é racismo mesmo, a pessoa que tem uma pele mais retinta, sofrer qualquer tipo né, é, tem que ouvir piadinha, essas coisas, só que, e nesse outro contexto, que não é o contexto que a gente tá acostumado porque lá é uma etnia só, né então não tem o conflito entre etnias diferentes é uma etnia só, mas tem essas diferenças dentro da própria etnia Então eu, eu lembro Colorismo que eu, eu fiquei, isso, isso, esse conceito aí que você trouxe do, do colorismo E aí eu lembro que eu fiquei Com a mente meio, meio bugada mesmo Porque, mas isso o que ele tá fazendo com ela não é racismo? Porque no nosso contexto seria racismo, tipo, se fosse aqui no Brasil, né? Mas lá, acho que não dá para chamar de racismo, mas o que, que seria, então? E, e eu fiquei, assim, realmente... É, 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 dá uma sensação de estranheza, né? Porque a gente tem o nosso contexto aqui, mas não é exatamente o que acontece aqui, né? Então é até difícil a gente... Sei lá, claro que tá errado, com certeza, mas é difícil definir... É, definir direito o que acontece a gente tá distante,
1: né? Eu, tenho... eu falando de uma pessoa negra de pele clara, a gente, eu entendo um pouco isso. <risos> não Entre é, o, o movimento, assim, eu já percebi várias coisas, a questão do, 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 do colorismo, a gente tem, é uma coisa que precisa ser discutida, eu acho, mas, mas debatida, não sei, sabe? Porque eu fui pegar colorismo quando a Karina tinha falado sobre o colorismo e quando eu tava vendo algumas coisas assim... Por cima. Até o BBB falou de colorismo, sabe? Do, do... Querendo ou não, entendeu? Teve aquela, aquela coisa do, do, da tonalidade de pele, sabe? Só que tem outros traços também. A gente precisa até estudar também pra, pra, pra entender realmente, sabe? Uhum. Gente,
2: Sim. eu acho que no, no, com os, os... j não tem tanto essa pressão estética, né? Uhum. Tipo, de eles terem que fazer cirurgia essas coisas, ou
4: tem? Eu não vejo muito falar sobre isso.
1: Eu, eu também também não vejo. No questão de contrato, de um dos vídeos, falou que chegaria alguns pontos tirados da, da, dos contratos dos K-IDOLs dos dos, dos foram tirados dos J-IDOLs. A situação estética, eu não sei dizer.
2: Eu acho que na Coreia é mais forte essa coisa do estético, porque, ó, não tô, não tô, eu falar, não tô não é não para um lado ruim mas o tanto que tem de idol é, japonês que tipo não tem o dente certinho sabe imagina os é padrão deles né é o padrão, é o, padrão. De, o padrão é o dente
0: ser torto para eles e é bonito é, né? é, bonito. Então, o padrão. é? Tem, eles uhum. tortam eu eu vi em alguma reportagem há muito tempo que as, eles usam um aparelhos às vezes para dar uma entortadinha nos dentes porque eles acham bonito uhum, é padrão
1: Olha aí, é. viu? Diferença cultural. Olha a maravilha tá do mundo, gente.
2: <risos> Não, mas eu só, eu só perguntei isso pra gente falar que essa também é uma diferença entre os KI dos e os j dos, tá? Sim. Para comparar.
5: Uhum. É. E, e, tipo assim, é, aí a gente vê também os fugindo, os, saindo do lado da estética, indo pro lado mesmo de treine. Tem tanto... É, é, como, como as meninas comentaram, é praticamente um atleta olímpico, os coreanos, porque eles têm que ser múltiplos e treinar tanto tempo. E lá no Japão, não. Você se destaca em uma ou duas áreas, tá tudo bem. E não, não tem esse, essa regra de, de iniciar desde pequeno, ficar treinando, treinando. Eu acho isso daí muito... Eu, eu, eu acho que isso é, por um lado, até que bom, assim, sabe? Porque exige tanto dos, dos idols coreanos, sabe? Aí eu fico me pensando: essa, essa, essa pressão toda de conceito, desse perfe per Opa! perfeccionismo, é para ser um bom idol e tal. Então, assim, eu fico pensando se isso também não acarreta os problemas psicológicos nesses idols, sabe? Eu Acho
1: que é que eu Deve ser tudo... Né,
5: tudo... É eu tudo aí, ferrado aí, não, psicologicamente, gente. É tudo gente. ferrado, gente. É tudo ferrado. Aí eu, tipo, não vejo isso na, na, no Japão... Pode eu digo. também, Não sei. Até
2: fisicamente, né? Você tava comentando que o líder do Super Junior não dança mais com, com problema no joelho. Uhum. Será que isso não foi pelo tanto tempo que ele ficou treinando, sabe? Porque isso exige muito do corpo deles, né? Então, isso além de psicologicamente deve respeitar o corpo deles. É tipo jogador de futebol, que,
1: que eu chego com 30 e já tá velho, né? Pra é? jogar. Gente, já que vocês estão falando aí do Super Júnior, rapidão, antes da Vivian falar. E eu, duas coisas que eu queria comentar. Uma é que a gente tinha falado sobre estética e a gente tinha falado sobre o Lucas. Vocês já viram que, tipo, quando o Lucas foi no programa é, Homens, Homens Comissão, ele tinha falado de como que, ele, como que o olheiro viu ele e chamou ele pra poder passar. Como ele passou pra... pra, pra, uhum. pra... Pra, pra empresa dele, né Foi tipo, ah não, eu não fiz nada Eu fiz duas poses lá e eles acharam bom E me chamaram Ou seja, a beleza, né, da, da, da pessoa <risos> Importa, né Mas antes da Tem. gente comentar em relação a isso E como a, 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 a Karina Falou sobre o Super Junior né? o, hit, o Hit Esqueci, o Hit Ai Jesus, Hitiu? Hit como que é o nome dele, cara? Richu? Não sei não sei. Eu não sei como é que se pronuncia. Tem um R2. R2. Hum. Esse aqui é do chefe deles, Vamos dizer, né? Do, do é uma frase, uma frase, uma parte, um comentário que o presidente, o diretor-presidente da SM Entertainment tenha feito naquele livro do Frederic Martel, que a gente sempre fala aqui nas, nas, nos episódios do mainstream A Guerra Global das Mídias e das Culturas ele fala o seguinte, ó, o que, que ele fala da estratégia em relação ao Super Junior, né? Ele falou assim, a estratégia do nosso grupo é construída em torno da língua nós fabricamos boybands a partir de castings, escolhendo rapazes que falam diferentes línguas, como no caso dos membros do Super Junior, todos de nacionalidades diferentes. Ok. Em certos casos, eles são encaminhados para cursos de línguas, como aconteceu com a cantora B.O.A. É assim que a contratamos, quando ela tinha... 11 anos, olha isso! Ela começou a aprender japonês, inglês e depois mandarim. Em geral, nossas boy bands são capazes de cantar em quatro línguas: coreano, inglês, japonês e mandarim, e às vezes mais. Depois, organizamos uma intensa campanha de marketing para a particularidade de ser completamente local. Promoção, produtos, programas de televisão, tudo é integralmente formatado em nível local. Finalmente, nossos artistas são entre aspas multipurpose stars. O que significa que são treinados para cantar, dançar, representar nas séries de televisão e atuar como modelos. São muito polivalentes. E foi com essa receita específica que lançamos a moda das boybands Coreanos. Isso eu tava pensando, lembrando também é, da. da do, não sei se vocês chegaram a ver o documentário da Blackpink, e que as meninas falavam também dessa carga exaustiva de treino que elas tinham que fazer. Então, tipo, era treino, sei lá, quantas horas por dia, tinha pouquíssimas folgas, e todo mês, todo final de mês, eu unia os, os supervisores, né? Tipo as pessoas mais de cima lá, né? Os caras, os chefões, os produtores e tal, pra ver se estavam ok. E se não tava, alguma pessoa iria ser eliminada, tipo, uma, pessoa, uma menina ia sair. Então, tipo, elas, elas tinham que fazer uma apresentação em grupo ou uma apresentação solo. E tinha que ficar treinando, tipo, a rotatividade de alguns grupos também, pra poder ver como é que uma integrante lidava com a outra e tudo mais, até chegar no modelo, tipo, até chegar como que era Blackpink, por exemplo. A Jenny falando nisso, ela falou que ela tinha falado que é, é, via uma amiga indo embora Ou uma menina indo embora todo mês por conta disso, assim, sabe? Eu era, não era bem rata de assistir art show de
3: grupo de hip hop Então eu assisti vários, principalmente esses pré-debut Então essas avaliações são tipo muito normais A avaliação mensal, não sei o que Pra avaliar, avaliar o seu desempenho Pra ver se você tá, se tá respondendo ao investimento que a empresa tá fazendo em você E agora a questão... De, da idade é bem pior, porque como o pop tá se tornando cada vez, uma, cada vez uma, mais popular, então a visibilidade das crianças para ser idol, para se tornar famoso, tá sendo. É, as crianças estão tendo muito mais vontade de ser idol. E até teve uma pesquisa uns anos atrás, para as crianças coreanas, qual que era o emprego dos sonhos, qual seria o emprego do sonho para essas crianças. O que ficou em primeiro lugar para essas crianças era ser. ser Ser idol, Idol de K-pop, ser famoso. Então, a concorrência aumentou ainda mais, né? Porque é muita gente querendo ser idol, tanto as crianças coreanas quanto as crianças ali da Ásia, e agora as crianças do mundo inteiro, né? Porque o K-pop se tornou uma coisa global realmente. Então, cada vez a gente vai ver um cenário cada vez mais competitivo pra você se tornar idol. E você pode ver os grupos que lançam atualmente, são grupos de altíssimos níveis, até das empresas que são pequenas, são grupos assim muito, são grupos excelentes. Pra você ver um grupo muito, muito bom Muito bem treinado, geralmente você via De grandes empresas, mas de uns tempos pra cá Você pode ver esses grupos muito bem treinados De pequenas empresas, porque a concorrência O esforço De todos esses idols, de, de todas As crianças que querem se tornar áudio E todo o investimento que as empresas Estão colocando nisso é cada vez Mais forte. É,
2: você falando Isso, eu só consigo pensar Em como, sei lá É difícil agora, principalmente Agora, não que não, antes não foi mas agora com toda essa é, globalização do K-pop E todo mundo querendo ser idol Como é difícil entrar nessa empresa E conseguir ter sucesso, né gente? A frustração que deve ser para essas pessoas que treinam anos E apesar de serem muito boas no que fazem Não conseguem emplacar Porque tem muita gente
1: fazendo isso Exatamente, cara Bendito do, do, do mercado, né? Aquela coisa também Pouquíssimas conseguem se destacar Tipo, virar um grande boy group, um grande girl group, um grande grupo misto ou um, um grande artista solo, tipo, pra, pra conseguir assim mesmo. É aquela coisa, né? O mercado crescendo, as coisas vão mudando. Nossa, as estratégias também já estão mudando bastante, né? Aquela coisa, dá pra, dá pra dormir no ponto, né? Principalmente se quando envolve dinheiro. Aí a pessoa não dorme no ponto. Aí que vem o, 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 o negócio, assim, todo mesmo, cara. Mas é... Eu acho que o quê? Eu não sei se é Big Hit com mais algumas... Eu não sei quais são as outras empresas. Quer dizer, Big Hit que não é mais Big Hit, né? Porque mudou o nome. E esqueci agora, é Hypen... Ai, meu pai, desculpa, gente. Eu esqueci o nome. Tava na ponta da língua, bendito do nome. Eu comecei com a pagar. É... Eu, não, eu acho que eles estavam vendo essa questão de querer fazer um grupo um grupo global também aí eu pensei no, no, no Now United, ai meu pai, como que é o nome que, que como pronuncia Letícia Now United, isso tipo, eu não sei como é que é essa questão que eles vão fazer do grupo global, não sei como é que de quais países sei lá, entendeu, mas disseram que iriam tentar, eu ouvi boatos, né, na internet se vai proceder ou não, Aí é com o tempo que a gente vai ver, né? Porque, né, não trabalho na senhora Big Hit, que não é mais Big Hit, e nenhuma ou, das outras empresas que estão envolvidas.
4: É, só porque a a Karine Avelil também falou, que anos treinando, né, desde criança, acho que você dedica a sua vida, né, basicamente para algo que você tá sonhando e chega no final você não você não conseguiu se vender para aquela empresa, vamos dizer assim, né? Ela não conseguiu, ela não quis comprar, ela investiu em você e no final é, ela falou não, acho que é melhor não, não vamos prosseguir com isso. Então acho que é por isso que além deles se dedicarem tanto a dança, à canto, à performance, à línguas, eles também sempre tentam pegar um extra só deles né? Que possa fazer com que ele seja mais vendável. Tipo... O Siongong Sion do Seventeen, ele tem um vocal extremamente forte. Ele é um, ele é um dos vocais principais do Seventeen. Porém, ele começou a investir muito para esse lado mais humorístico, mais, mais de shows de variedade. Porque ele queria se destacar além disso, né? Porque vocês têm que lembrar também que depois que um que você entra num grupo, não quer dizer que você vai ficar para sempre naquele grupo, grupo dos band. Então, eles têm que ainda mais se dedicar. Então, é uma dedicação assim extra. Porque. E se o meu grupo da Disband, o que, que acontece? O que, que eu vou fazer? Eu tenho, que me, eu tenho que me especializar em algo. Porque se isso daqui não der certo, eu não quero abandonar minha, minha carreira de celebridade. Sabe? Eu não quero ab abandonar minha, minha, minha carreira de idol. Então eu tenho que atentar. Buscar um dorama... Buscar um, um espaço em show de variedade... Então eu acho que... Quando a gente fala de ser perfeito... Lá... É muito mais, sabe? Muito mais sério do que como, como a gente pensa. Lá a cobrança é mil vezes maior, porque não é só você entrar num, num grupo idol, num grupo de K-pop que acabou. Acabou! Você tem que tacar o terror, porque
1: esse é o grupo da desbende. O que acontece? Exatamente. Olha, dá até... Ai, meu Deus, ainda bem que eu não sou idol. Dá até medo pensar assim. Hein, é. a, a, só rapidão, que a Karina tinha falado do mercado, né, de tipo, que tá virando, que a gente tinha citado de toda, todo mundo quer ser Aido, né, a questão de, da entrevista lá com as crianças e tal, né, eu tava dando uma olhada naquele, tem uma série na Netflix, se alguém quiser, né, porque você não é obrigado a nada nessa vida, só se você quiser mesmo, que é o episódio, acho que é o episódio 4 do, da, da, da série Explicando, que é Explicando o K-pop, e lá fala que olha só, o mercado musical coreano, até eu anotei aqui, que o mercado musical coreano em 2005, tava em 29º lugar, ele era o 29 nono maior do mundo. E em 2016, eles acabaram de... de eles chegaram ao oitavo lugar maior do mundo. Eu não vi, tipo, eu não pesquisei, né, tipo, de agora, 2020, ou 2021, acho que não foi lançado ainda, mas de tempos pra cá, né, depois, é... quanto é que... em que lugar ele tá agora. Mas cresceu pra caramba, entendeu? De sair de 29 pra um oitavo lugar um, 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 oitavo maior mercado do mundo, não é brincadeira não. Pode falar, Lê. Ah, eu, eu ia falar só
0: que é, o que a Carol falou me lembrou o Hello My Twenties 2, que o, tem, tem, acontece isso, né? que tem um, Sim! Um, um, band, e é muito triste. Eu chorei eu, pelo eu, menino. Foi, foi quando eu tive contato tipo, com, a, com essa questão mais assim, ah, de a questão do desbende, porque eu não acompanhei, até hoje eu não acompanhei nenhum grupo que deu desbende, tem nada assim. Então, nossa, assim, meu coração partiu, eu fiquei muito triste, eu só queria comentar isso. Que, nossa, ai, o menino, o menino ficou tão frustrado porque ele lutou tanto e ele sonhou tanto com aquilo, e depois ele voltar pra cidade dele se sentindo. Ele, ele falando, né? Tipo, que ele se, se sentia fracassado, né? E ai, nossa, ai, gente fiquei muito triste, mas era só isso que eu ia
1: falar eu fiquei chateada só comentando o que ela falou gente, eu chorei, eu tava aqui com lágrimas dos olhos quando eu vi eu falei, não acredito tô, eu não acredito nisso eu, fiquei, eu não teria coragem de trabalhar em empresas assim, cara sinceramente, chegar e falar, olha, me desculpa mas tá aqui o seu contrato, você tem que, tá aqui o, a sua pelada, tem que assinar, a empresa não te quer mais, ok? Então a gente só ficou com dois membros ou duas membras do grupo tá, vocês vão ir pra um outro negócio, ou vocês vão seguir carreira solo, ou vocês vão seguir, sei lá, vão num outro grupo e vocês a gente mantém, vocês não, não nos dão lucro porque é praticamente isso, entendeu? vamos pensar, né, visão aqui de empresária empresária de idol tipo, ah, não deu certo ah, desculpa, bebê, tchau tá aqui, bye bye gente, eu não tenho coragem de fazer isso a mulher foi, foi foi forte, coitada, eu tava eu estaria chorando, eu falei, desculpa, moço eu não queria fazer isso é meu trabalho, você tem que assinar aqui, tá? eu já estaria chorando junto com ele
4: é, a pessoa ela vira meio que um objeto, né, do tipo é, se você ou você entrega o que o público quer, se o público exige isso, isso e aquilo de você, você tem que entregar. Senão a sua empresa vai cortar laços com você. Por isso que dá sempre esses trem de escândalo que ah, tal Idol fez isso de errado e foi cortado, sabe? Tal Idol falou isso de errado e também foi cortado. Lógico que são, tipo, muitas vezes são escândalos assim graves, né? Tipo, bullying. É, casos de estupro, prostituição, como o do, do carinha do, do Big Bang, se o nome dele, mas que ele tinha porte boate, de porte de drogas e então tipo são tem esses casos que são seríssimos, né? Mas tem uns que a pessoa a pessoa falou algo errado, algo não muito não muito legal, mas que não é motivo de ser desligado, porém o linchamento é tá tanto, porque o público não, não gostou daquilo, não é o que o público quer ver, que você é cortado assim, tchau você não fez o que a gente queria é isso, ou você anda nos trilhos como a gente quer, como a gente manda, ou não vai dar certo sabe, é, também me lembra isso é, da Kelmina da no, no reality do On One porque assim ela era um pouquinho mais cheinha, né cheinha, né? Meu Deus do céu. Na, na concepção deles, é, é, ela era um pouquinho mais cheinha e ela sofria muito hate em cima disso. Então, ela teve que... Ela, ela é um caso, assim, de, de, de dieta que eu pego, assim, como o ponto máximo. Porque o hate que essa menina so, sofreu, meu Deus do céu. Hoje em dia, ela é amada, né? Então, mas ela sofreu muito hate porque ela não tinha o, o corpo que o público queria. Então, tipo, ou você vai entrar numa dieta ou a gente não vai te querer não vai querer ficar te vendo, sabe? A gente não vai querer te dar, de, dar dinheiro pra sua empresa não vai querer te dar fama, não vai querer te chamar pra nenhum outro programa, porque a gente não quer te ver, né? Você não é do jeito que a gente quer. Então eu acho que eles transformam muito o Idol em em objeto mesmo, né? tipo ou é do jeito que eu quero ou não vai ou você não vai chegar na, onde você quer chegar, sabe? Ou você segue o nosso trilho, ou você segue isto certinho ou você não vai ter o que você quer você não vai ser um Idol, você não vai ser famoso é tipo um produto bem personalizado, né? Que eles
0: personalizam do jeito que eles acham melhor e que acham que vai vender mais, né?
1: É pesado. Gente, isso me fez lembrar uma exatamente coisa. nada da pesquisa que nem do, do que a gente tava fazendo aqui e tal. Ah, nesse que a gente que a gente tinha dito anteriormente aqui, né? Do antes da gente abrir para discussão, o o cantor, o Yu Jin Young é, que teve aquela, a, a situação, né, da, da questão da, do porte de drogas e tudo mais foi meio que diante de algumas pesquisas, né, eu acho que esse foi esse ponto, vamos dizer assim a vida pessoal do cara a vida pessoal do artista tipo, atrapalhar a carreira, sabe, atrapalhar esse andar do, dos trilhos é, atrapalhar o lucro da, da empresa vamos dizer assim também então, aí que foi pensado, né? Depois desse incidente, vamos dizer assim, é... que veio também a questão, acho que, de uns contratos um pouco mais rígidos. Porque o seu Tahiti Boys, eles não eram nesse formato de K-pop. Pelo menos, tipo, desses, assim. O cara se inspirou neles, nessa questão de como que eles estavam é, chamando mais... Chamando a atenção dos jovens, é, tendo um público maior de jovens, né? Porque os jovens gostavam do estilo. E porque foi inspirado também, né? De, de, de grupos estadunidenses, enfim. E aí, ele aplicou no, 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 nesse artista, né? Que, enfim teve a carreira depois da polêmica com a, com, de corte de drogas e aí veio, eu acho que é o H.O.T. se eu não me engano que é o primeiro grupo moldado no K-pop, se eu não me engano tá a gente vai deixar as referências também depois do, da pesquisa que a gente fez na, na, na descrição quando for pro Youtube e aí vocês podem dar uma olhada também porque eles falam é, sobre isso mas enfim, depois disso meio que eles falam que foi isso ah depois disso então vamos lá, ok, vamos pensar é porque que não deu certo porque que né deu, deu deu ruim aqui enfim aí veio essa questão dos, dos contratos também né? Tipo, a, a vida pessoal, controlar um pouquinho a vida pessoal do, dos idols. Um pouquinho entre muitas asas, porque a gente vê que não é um pouquinho, não é um poucão. É isso, pessoal.
4: O episódio de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão no mundo do K-Pop. Lembrando que temos também um episódio que fala só sobre o universo do K-Pop. Então vão lá, dão uma escutada e depois nos digam o que vocês acharam. Sigam a gente também nas nossas redes sociais, @drama_denovo no Twitter e no Instagram. E nos despedimos por aqui. E até algum um episódio do...
2: Drama
5: de Drama novo! Drama de, de novo!
0: melhor é o delay.
5: <risos> 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 Ei, hey, recadinho do drama de novo. A é importância de continuar em casa, álcool gel e uso de máscara. Por favor, gente. Quem pode ficar em casa, fique em casa, né? Quem não pode, tome seus devidos cuidados.